0: 世界里的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道现在的你是否也是这样，但感谢你们依然守候着收听我的节目。我是 N J 雪蝶，和你们问声好 ，Hello。你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。一个青年和一个姑娘在公园里散步，正是春天的黄昏。黄昏和春天使北方的公园变得滋润了，脚下的黄土散发着苦涩的香气。姑娘留意着路边的长椅，长椅上都是青年和姑娘。小时候，她常来公园。中学时也来过，那时他不注意椅子和椅子上的人，他爱看鱼、花、树、猴子、孔雀。今天他第一次想拥有一只长椅，一只安放在僻静角落的空椅子，于是他明白，他开始恋爱了。青年忽然丢下他跑起来。原来不远处正有一只刚空下来的椅子。他比另一对男女抢先一步站住，他，冲他招手。他也跑起来，心中赞叹他的敏捷。这只椅子位置很好，设在通路旁微微隆起的斜坡上，可以俯视路人。椅子背后还有一株小垂柳，垂柳能遮蔽椅子上的他们。他们坐下来，青年掏出一袋杏脯递给姑娘，姑娘微微红了脸。你怎么知道我爱吃杏脯？我什么都知道。我们才认识十天。十天。是，可知道和十天之间不一定有必然关联。十天毕竟标志着时间呢、啊，时间又能说明什么呢？和有些人，你就是相处半辈子，也不明白彼此是怎么回事你们只能站在一个层次上对话，而和另一种人。只消互相看上一眼，就全明白了。比如认识你，我觉得比十天要久远的多。我甚至觉得，上帝所以创造了你，正是因为这世界上存在着我。尽管人海茫茫，我们彼此终会碰见。是是的，总算碰见了。姑娘低声嘟囔着，她似乎并没有听清他说了些什么，也不明白自己正在说什么，只是受着一种感动。她那低沉的声线像一股股暖流包容着她，她心中暖暖的，身上却一阵阵发抖。她咬紧牙关，抗拒着颤抖，惧怕着。又在等待着一个新的时刻。长椅上没有出现那个时刻，今年又说起别的了。姑娘忽然有点想哭。当天色终于遮蔽了他们彼此的视线，她才侧过头，看了他一眼。他那俊美的侧面使他一阵心跳。能看见我吗？他问。看得见。青年握住姑娘的手。姑娘想起一个诗句。他在五月，就挥霍了他的夏季。姑娘没有握他。和姑娘在公园里散步，正是夏天的黄昏。四周静静的，近处短篱笆旁，只有老花匠扣楼的身影在晃动。他们在老地方坐下，没有什么特别，就像大多数认识许久的青年和姑娘幽会一样。当天色模糊了他和他的视线时，姑娘握住青年的手。我要告诉你一件事。他腾出一只手，抚摸着姑娘的手背。我爱过一个人。姑娘说：“哦。”青年尽量不在意的问：“什么时候？”十二岁的时候。黑暗中，青年笑了。他是我们班长，有一次他病了三天没来上学，我还给他写过一封信。写了点什么？他几乎是快活的问。嗯，关于希望他好好养病什么的，还说我们都很想他。其实，是我想他。他现在做什么？火车司机和我们语文课代表结婚了。青年抱住姑娘，抱得很紧，很开心。疼，他说：“我真爱你。”青年对着姑娘的耳朵说：“为什么？”他像往常那样胡乱问着：“就为了这个。”他吻着他那令人疼爱的肩膀，青年的心中溢满着幸福，拥抱着满怀的爱情，又像拥抱着他那个动人的故事。世上难道有不希望得到这样的妻子的男人吗？他甚至后悔自己为什么没能抢先一步告诉他一件事。他也有一件事要告诉他。我也要告诉你一件事。别说，我知道。姑娘伸手捂住他的嘴。你知道什么？青年松开了他。我什么都知道。姑娘沉静地说。青年和姑娘在公园里散步，正是初秋的黄昏。他们走到老地方坐下来。青年向姑娘讲述他的事，讲他过去的女朋友。他之所以坚持向她描述过去的一切，是请她相信，他鄙视，并且厌恶过去的一切，只爱现在的他。那时候失恋，因为寂寞才爱。再说他热情奔放，主动找到我这儿，我怎么能够拒绝呢？我感激他给予我的一切。那时候有他在，我觉得黄土都是光明的。今天我才明白，感激是最靠不住的一种东西。是的，靠不住的。姑娘附和着。后来，他先撇下我，独自回城安排了工作，和市革副主任的儿子结了婚。工作就是他给他安排的。那时候，工作比爱情吸引力大得多，是大得多。现在想起来。这一切是多么值得庆幸！幸亏他离开了我，不然我怎会认识你呢？你不知道，他是一种一种那样的人，常常有过多的要求。对于男人，在村里他总是要我没完没了的吻他，当然还要求我买吃的给他，花生、柿饼。有时连酱油都喝。女性怎么能这样不自爱呢？是的，怎么能呢？姑娘不知道什么时候已经和青年拉开距离，坐在长椅的另一端。总之，她和你是无法相比的。她的腿不短，但左腿有点弯曲。你的修长笔直的腿是少见的，少见的，懂吗？懂吗？姑娘喃喃地重复着。她眼前出现一片模糊的花。原来她已经不知不觉离开长椅，走到一个花坛跟前。青年跟上，姑娘又向前走。她在一畦人面花前停住了。青年站在他身后，继续说：“我承认，我拥抱过他，可是我必须告诉你，每当我们拥抱时，我都想到他的胸脯太丰满了，一个姑娘，我甚至怀疑这种女人无论如何是可怕的。后来，我常常觉得恶心。”是的，恶心。姑娘盯着人面花，那一面面小花宛如一张张小老头的脸，正冲着青年和姑娘做着种种鬼样姑娘移开视线，青年绕到姑娘眼前，请你相信我，相信我只爱你，因为爱，才说了所有这一切。是的，这一切。姑娘说。青年觉得他的声音很古怪，他还从那声音里听到一丝委屈。青年和姑娘在公园里散步，已是冬天的正午，没有太阳，有雪。他们的老地方空着。青年跑上去，用皮手套掸掉椅子上面的雪花，冲姑娘招手，但姑娘没有跑，她继续在雪地上走。青年丢开长椅，跟上来。我不明白。这是为什么？他说：“我正在想我哥哥。”姑娘说：“文革时，哥哥被打成反革命，嫂子为了表示和他划清界限，偷出两本哥哥的日记交给公宣队。公宣队进一步证实他的立场，对他进行了种种考验。”比如，让他晚上躺在床上套哥哥的话，当然是对大革命不满的话。他们打他时，还让他掰他的手。他掰了，掰了，他当众掰断了哥哥右手的中指，后来就离婚了。太残忍了，真不可想象。青年低语着。现在我又有了新嫂子，但哥哥从来不许我们当着新嫂子的面议论过去的一切。他自己呢？他自己从不对任何人诉说以往和嫂子之间的痛苦。我替他生气，问他这是为什么。他告诉我，因为他还有自己的生活和前途。姑娘停住脚步，从那儿开始，我才知道什么是男人。青年木木地望着姑娘，他发现那副弱小的肩膀不仅引人疼爱，还有一种他从未意识到的微折力量。姑娘继续向前走，青年没有跟上来。姑娘走着，推断着。自己会有哪些地方，可供他将来向别人描述？姑娘走着，用手背擦着让泪珠和雪花凝结住的睫毛。她走出公园时，发现公园有门。